0: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
1: Ja, het ja. wordt helemaal ja. stil. Ongelooflijk. Ja. 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 Mensen laten kopjes uit hun handen.
0: De handen. Ja, ja. Ja. Ja,
2: ik ik, ik, ik schat hem heel hoog in. Dan ze, heel hoog. Ik kan merken. Nou, dit is een is.
0: Maar ja, dan haak ik het nee, toch af. Ik kun ben... je zo dat je gelijk hebt. Als ik, als ik gelijk heb, kom ik volgende week langs. Dan, dan kom ik jullie even in de ogen kijken. Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Hallo iedereen, Max Verstappen hier,
1: wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. Max Verstappen heeft de titel op zak, maar kan Red Bull het constructeurskampioenschap 2022 pakken in Austin? Blijft Mick Schumacher nou bij Haas en de budgetcap? Helmut Marko heeft er wel een mening over. Verder kun je een volle tank winnen en het Flitsmeister toepakket in raad het autogeluid. Kortom, welkom bij aflevering 42, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1. Aan
3: tafel.
0: de koning van mag verstappen. De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. We gaan uh,
1: lekker vooruit blikken met onze gasten aan tafel. Hij is uh, radio-dj bij 538 en sinds kort presentator van The Lunch Show. En groot Formule 1 liefhebber Koen Zwijnenberg. Hallo. hey Koen. Goeiedag. Goeiedag. Fijn om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. We zagen jouw rondneuzen in uh, de comments op onze uh, Instagram-account. <laughs> ja. En we dachten, die gaan we eens uitnodigen. Ja, dat dacht ik al. Want ja. volgens mij heb jij gereageerd op een filmpje waarin Frans zegt... dat de kansen voor Nick de Vries dat hij een stoeltje zou krijgen in Formule 1 bijzonder klein zijn. En jij hebt erop gereageerd, nou volgens mij valt dat wel mee Frans. Ik denk wel dat Nick in de Formule 1 komt. Nou, Klopt dat?
0: Nou, ik luister graag naar deze podcast. En het valt me sowieso op dat Frans, uh, ik weet niet wat er gebeurd is tussen jou en Nick de Vries, uh, Frans. Ja, maar...
2: heeft niks met zijn rijden te maken. Hij heeft met zijn houding. Richting uh, de fans te maken. Hij, als je een interview van hem gezien hebt, die heb je gezien als fan zijnde, ja. dan zie je dat hij uh, in, in Monaco een interview geeft en dan heeft de zon zijn rug en heeft hij zijn zonnebril op. Nou, die, die, die stand bij mij alvast niet.
1: Maar goed, het heeft dus niks met zijn rijden te maken. Dat niks met zijn rijden, gewoon zijn houding richting de Nederlandse fans. Maar goed, uh, Koen, je hebt uiteindelijk wel uh, gelijk Ik gehad. had heel erg gelijk. Je hebt <laughs> helemaal gelijk. Ja. Dus van harte welkom. Dan bij ons voormalig uh, Formule 1 coureur en onder andere winnaar van de 24 uur van Man met Helmut Marco Gijs van Lend, Gijs, welkom. Uh, wanneer je? heb je Helmut
3: eigenlijk voor het laatst gesproken? Is is een tijdje geleden misschien al. Dus. Nee, niet zo lang geleden. Dat was op de Grand Prix in de... Oké, okay, afgelopen jaar? editie. Afgelopen editie, okay. ja. En waar hebben jullie het over gehad?
2: Nick nee, de Vries.
3: <laughs> nee, 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 we hadden het wel over uh, dat Porsche niet met Red Bull in zee zou gaan. Nee. Want hij wees al meteen hier op uh, het Porsche logo. En toen zei hij dat gaat hem niet worden. Oké. Okay. Want ze willen allebei de baas zijn en dat gaat natuurlijk niet. Nou, hij
1: komt later deze podcast nog te spreken En hij is inmiddels Nederlands meest besproken en uh, succesvolste De Autosport teambaas, vaste waarde bij F1 aan tafel. Je hoorde wel even Frans Verschuur. Frans, gefeliciteerd. Afgelopen zaterdag won je met het team van Monshouwer... een acht uur race op Zandvoort. De serie DNRT Endurance. Gefeliciteerd. Heeft de wedstrijdleiding nog iets over het hoofd gezien... wat ze hadden moeten zien, wat er op jullie auto's zaten of niet? Is het echt helemaal 100% zuiver? Nou, ik kan bijna zonder lachen te zeggen dat het helemaal zuiver was... Ja, welke straf gaat Red Bull krijgen na het overschrijden van het budgetplafond? Die veelbesproken budgetcap. Helmut Marco, daar is hij, uh, die denkt dat het wel mee zal vallen. De wereldtitel van uh, 2021 zal max sowieso niet worden afgenomen. Nou, zoveel is al wel duidelijk. Hè? Helmut die zegt, ik wil er niet te veel over zeggen, maar dit wel. Wij geloven nog steeds dat we ons aan het plafond hebben gehouden. De gesprekken met de FIA zijn nog gaande, dus laten we afwachten wat daaruit uh, komt. Hij zegt ook nog, het verleden heeft laten zien dat zelfs extreme overtredingen van de reglementen, zeer mild bestraft worden door de FIA. Hij heeft het daarover, um, en daarmee doelt hij jaar over, op de illegale motor van Ferrari in uh, 2019. Het, het is een beetje, het is helemaal heel vaag rondom uh, die budgetcap. Wat denk jij Frans, welke straf krijgt Red Bull? Nou, daar zijn ze denk ik nu nog over bezig. Ze kunnen natuurlijk niet
2: financiële straf geven of, of mindering op het budget volgend jaar. Dat treft die mensen niet. Ik denk dat ze op een constructeurkampioenschap daar willen ze misschien wat punten van aftrekken. Maar dan nog is het allemaal betrekkelijk. Want waarvoor hebben ze straf gekregen? Dat, daar zijn ze ook nog steeds voor in discussie. Hè? Ja. Eén zegt dat hij te veel in de catering heeft gedaan, de andere is te veel daarin. Ik denk dat dat natuurlijk in het begin nog even precies gestructureerd moet worden. Alvorens duidelijk kunnen zeggen: oké, okay, je bent er zo. Overheen gaan dan 20 of 30 of 40 punten in het consulteurkampioenschap. Ze kunnen de rijder natuurlijk nooit op straffen. Die kan er niks aan doen.
1: Ik hoorde Rick Winkelman in het racecafé nog zeggen. dat ook Edwin Newey nu nieuw te sprake is. Want uh, het zou zo zijn dat hij zou via zijn eigen bedrijf zijn ingehuurd. Uh, dan zou het gelden als externe kosten. Op het moment dat hij in dienst zou zijn bij Red Bull. dan is hij een van de zoveel best betaalde uh, personeelsleden. en dan geldt het dus niet dat zou nu ook weer op tafel liggen. Dus de catering, Edwin uh, volgens mij ziek, ziektekosten voor werknemers... Ja. we horen van alles.
2: Parkeergeld, alles, alles, alles is er met druk mee natuurlijk. Maar het is ook heel moeilijk. Ik zou ook heel veel kunnen omzeilen ermee. Dat, dat zou ik me helemaal in thuis voelen... in dit soort acties. Je kunt natuurlijk een versnellingsbak uitbesteden aan iemand... En zeggen, nou die bak kost 10 miljoen... En, en die mensen die maken kost 20 miljoen. Ja, dat is de fabriek dan 10 miljoen verlies leidt... dat wordt er weer op een andere manier gecompenseerd. Ja. Dus het is hartstikke moeilijk om dit te stellen. En ze zijn ermee begonnen en ze zullen dat wat doorzetten. Dus ik denk over één, twee jaar zullen we precies weten wat er wel en niet in valt. Gijs,
1: wat vind je van, van de budgetcap, van, van die regel? Want ze zijn er vorig
3: seizoen mee begonnen. Nou, ik vind het, het is nauwelijks te controleren. Ik denk dat er nog een heleboel accountants uh, en belastingjongens daarmee bezig zijn. En dat gaat nog heel lang duren. En dan nog wat Frans zegt. Uh, wat zit er nou wel in en wat zit er niet in? Uh, ja. Nee, dat is, je kan het heel makkelijk omzeilen. Want al die grote jongens, als je iets met hybride aan de motor bezig bent... dan laten ze dat doen door een andere afdeling. En dan staat het niet op het budget. Terwijl het wel op het budget zou moeten zijn. Want het is direct voor de Formule 1. Maar het gebeurt gewoon natuurlijk op alle manieren omzeilen, zeilen, zeilen. Dus ik denk dat het niks wordt.
0: Maar, maar is het zo dat uh, we beleven er wel een heel leuk seizoen, vind ik. Heeft dat iets te maken met het feit dat uh, teams nu minder te besteden hebben?
2: Denk ik wel, want je hebt natuurlijk in sommige teams hadden 400 tot 500 miljoen ter beschikking. Terwijl Haas um, uh, en Williams en dat soort teams niet die budgets hebben. Dus ze komen wel dichter bij elkaar.
1: Ja. Alleen je moet een handige boekhouder hebben. Ja. Verstappen en Perez hebben tot nu toe 619 punten bij elkaar uh, gereden. Twee zegens van Perez en twaalf van Verstappen. <laughs> ze staan nu uh, 165 punten voor. Nou, even een snelle rekensom, zoals al, we dat ook uh, richting Max Verstappen zijn kampioenschap hebben gedaan. Na de Grand Prix van Austin zijn er nog 147 punten te behalen. 44 in Mexico, in Abu Dhabi 59. Uh, nou ja, de eerste sprintraces. Uh, anyway, het zou betekenen dat we voor het eerst in acht seizoenen tijd... weer een andere constructeurskampioenschap hebben dan uh, Mercedes. Dat is wel een keer leuk, Koen.
0: <laughs> ja, dat is, ja, dat is zeker leuk. Ja, ja. Ja. Uh, ik vraag me ook, ik, ik moet even terugkomen op vorige week. Want dan hoorde ik Olaf hier zeggen aan tafel... Uh, Max gunt uh, pres wel de, de, de zegen in, in Mexico. Ja. Heeft dat dan ook iets met dat constructeurskampioenschap te maken? Ja, dat weten we na, na volgende week natuurlijk pas.
2: Nee, niet zo heel veel. Dus Max wil gewoon winnen wanneer hij kan. Maar als hij uh, eerste rijdt en, en uh, Pires tweede, dan zullen ze Max misschien in Mexico heel even iets langer binnenhouden. Een pitstop dat er één wiel wat langer duurt om hem daar te laten winnen. Want dat is natuurlijk geweldig voor de reclame. Maar als, als, als Max eerste rijdt en Pires 60, gaat Max niet terugzakken. Nee. Dat doet hij niet. Nee. Omdat, zoveel zit hij nog wel in elkaar.
3: Ben je het daarmee eens, Gijs? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk, uh, als ze maar 1-2 worden, dan uh, winnen ze altijd het kampioen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar Maxi wil gewoon winnen. Dat hij wint. En inderdaad, nou dat zou een cadeautje zijn, Mexico. Maar hij doubt het. Ik geloof er niet zo erg in. Oh, Pires heeft wel veel
2: goed werk voor hem gedaan. Hè. Je ziet in, in vrije trainingen dat, dat Pires de longruns altijd doet. En dan heel lang op geel bijvoorbeeld in de vrije training 2. En dan komt uh, vrije training 3. Dan mag hij
0: ook even op rood rijden. En, maar dan heeft hij het werk voor Max op de gele band al gedaan. Ik vind Perez toch, eh, het is een beetje haat, of zo. Hij, heeft, hij kan fantastisch rijden, maar af en toe denk ik ook, ja, laat, hij heeft het ook heel vaak ontzettend laten liggen natuurlijk. Ja. Ja, ik hij vind is, het geen
2: redboekcoureur. Ja, hij is wel typisch een stratusquee coureur. Hè? Ik zie in Monaco scoort hij, ja. in Baku scoort hij, ja. en nu afgelopen keer scoort hij weer. Allemaal stratusquees, die liggen hem wel. Maar die hele snelle, ja moet ik zeggen dat het laatste, Japan niet echt een stratusquee is, maar die lag hem ook wel.
1: Ik hoorde Jos Verstappen <laughs> zeggen dat Perez is er precies op de
3: momenten dat hij er moet zijn. Nou, ik wou het net zeggen, dat is het hele verhaal. Hij is af en toe, dan denk je, hij is er helemaal niet bij. Maar precies op het goede moment is hij er 100% bij. En dan en... gaat hij echt hard. Maar hij maar moet er toch gewoon altijd bij zijn? Nee, dat hoeft niet.
1: Maar is, nee, is, dat, is dat voor jou, een, want je zegt ik vind hem geen typische Red Bull-coureur? Nee, Wanneer ik, ben je dan wel een Red
0: Bull-coureur? Nou, ik, ik vind dan uh, zo'n Gasly bijvoorbeeld, stiekem had ik gehoopt dat Gasly weer terug zou komen uh, bij, bij Red Bull. Red Bull. Gewoon, gewoon omdat hij uh, gewoon meer. Hier wordt neergeschud op tafel, zie ik al. Maar <laughs> ik, vind, ik weet niet, dat is gewoon meer dat is een jonge gozer, uh, iets meer lef.
1: Dan ja, ik... heb, heb je het over het plaatje of ah, ook, het... ook echt over de rijderskwaliteiten?
0: Uh, ook over de rijderskwaliteiten, ja. ja. Ik vind hem... oh, op... Maar
2: als we het dan hebben, waarom hebben ze dan Albon niet teruggehaald naar Alfa Ja, nou ja, ook een goed punt. En, en nou zetten ze Nick de Vries erin. Ja. Waarom is Albon nu oh, teruggehaald? Oh, daar is Nick de Vries weer. <laughs> ja. Ja, ja. Ik moet ergens al een weggetje naar
0: Nee, dat is een goed punt. Alleen, ja, ik, ik blijf... Uh, ik, ik, je zei net in, in het begin, Nick de Vries die is niet goed naar de fans toe. Ofzo. Nee, maar dat ja. zegt niets over zijn... zijn, zijn nee, maar
2: als coureur. Ik, ik heb over zo'n kwaliteit als coureur heb ik het ook niet over. Maar als hij dan even daarover hebben bij, hij is testrijder jarenlang bij McLaren geweest. Toen is hij jarenlang in de Mercedes stal geweest en ze hebben hem allebei bij niet gepakt. Ook niet als reserverijder. Maar zeg jij daarmee dat dat zijn debuut in de Formule 1 ontzettend gaat tegenvallen? Uh, nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt voor hem in, om... om uh, laat hij eerst met uh, die? Die, zijn teammaatje maar verslaan. Want daar gaat het om. Je kunt nog zo'n goede auto hebben. Want je teammaat moet je al voor zijn. Dan
1: ben je beter, dan ben je goed. Dus daar gaat het om. Gijs, we hebben Frans al een paar keer gehoord over Niette Vries. Jou nog niet.
3: Nou, ik ben blij dat hij uh, natuurlijk rijdt. Maar ik moet ook nog zien uh, hoe goed het gaat. Want één wedstrijd, dat is fantastisch. Heeft hij heel goed gereden. Maar dat moet nou nog blijken... Dat dat uh, op alle soorten van circuits. En, uh, maar hij is natuurlijk bloed en bloedserieus. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Ja. Maar ik uh, vraag het me sterk af. Net zo goed als ik begrijp dat Gasly... Je hebt het er over Gasly. Maar dat leek mij ook een hele goeie. Maar die gaat dit jaar natuurlijk zo langzamerhand ook. Ik begrijp niet wat Renault met hem moet. Maar hij heeft toch geen goede dingen meer gedaan. Nou, ligt dat dan alleen aan de auto? Of minister Noda ja. kan er op zichzelf wel wat van, maar die kan ook geen auto maken. En het is het zustersteam van Red Bull, daar snap ik er niks van. Ja. Dat, dat snap ik niet dat Gasly niet constant bij de eerste vijf rijdt.
0: Maar dat toch had hij moeten doen. Ik, ik proef dan zo ook hier aan tafel, hebben jullie, jullie echt de kenners uh, van, de, van de autosport, toch niet het echte enthousiasme voor dat wij een tweede Nederlander in de Formule 1 krijgen. Wat natuurlijk op zich hartstikke goed nieuws is. Dat
2: is super nieuws. Maar ja. als het van, om, management van Nick om hem heen al zegt, ik vraag ik van waarom kom je niet in, uh, bij Jinek of waarom laat je je inbellen bij uh, Humberto. Dan zegt het management en de mensen om Nederland is niet onze markt. Ja, dan zakt mijn broek af. En dat maakt niet een wat van broek, maar elke broek zakt af. Want dat vind ik gewoon een, een misachting naar de fans in Nederland. En dat is het enige
1: wat ik op hem tegen heb. Maar Frans, dan doet het me toch een beetje denken aan... Ik denk het sportgala van vorig jaar, 2021... waar Max werd uitgeroepen tot sportman van het jaar 2021... Die kon hem ook niet ophalen. Nee, dat klopt. Daar heeft hij ook een soort minachting voor. Maar Max,
2: die komt wel voor andere dingen naar Nederland. Hij heeft wel een lintje gekregen of een, uh, een speldje van
1: een ridder. dat heeft hij toch opgehaald. Ja. Ja. Speltje ja. van een ridder. Ja. 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 Hey, ik wil toch nog heel even terugkomen op dat uh, WK voor de constructeurs. Want hoe belangrijk is die titel? Want ik bedoel, je krijgt daar natuurlijk extra geld voor. Maar heb je daar nog wat aan gezien die budgetcap? Nou,
2: je moet zo zien dat die teams nu wel uh, winst gaan maken, hè? Dus als je 150 miljoen krijgt omdat je constructeur kampioen wordt, dat tikt lekker aan. Dus op een gegeven moment zie je, en daar komen we later op terug... dat het dan aantrekkelijk is om een Formule 1-team te hebben. Want je kunt er een budget, een model van maken waardoor je geld verdient. Ja. Dus dan wordt het in één keer aantrekkelijk. En dat heeft Meneer niet aan natuurlijk ook
1: gezien. Ja. We gaan het hebben over Gunther Steiner, de teambaas bij Haas. Die zegt dat Mick Schumacher een goede kans heeft om het zitje bij Haas te behouden voor volgend jaar... Ja, Mick die ligt natuurlijk ook wel eens uh, onder vuur. Vooral voor de zomerstop Kresda uh, hij een paar keer. Van de laatste vijf raceweekenden heeft hij drie keer Magnussen uh, verslagen in, uh, in de quali. Het is al zijn tweede volle seizoen bij, uh, bij Haas. Gunther Steiner zegt verder... Ja, als je iemand hebt die al twee jaar voor je werkt... is dat beter dan dat je een nieuw iemand moet halen. Want je hebt natuurlijk altijd de periode van gewenning... voor een nieuwe coureur. Dat is ook de reden dat we Kevin Magnussen hebben teruggehaald. Die heeft hier gewerkt. Die is er een jaar uit geweest. Maar iedereen kende hem in het team. En dat is gewoon een voordeel als je ergens uh, aan moet beginnen. Uh, wat denk jij Gijs? Zien wij uh, Schumacher volgend jaar zo uh, terug bij, uh, bij Haas... zoals hij nu rijdt?
3: Nou, dat zou zomaar kunnen... Want ten eerste heet hij Schumacher. Ja. Dat is buitengewoon belangrijk om ook andere sponsors weer naar je toe te
2: trekken. Kon jij als uh, kenner van uh, nieuwe coureurs? <laughs> <laughs> ik brand me niet aan.
0: Nou ja, van mij hoeft hij niet weg. Ik, uh, ja. ik vind een Schumacher in de Formule 1 uh, wel geweldig. En ik ben het ook wel eens met uh, de theorie dat hij ook nog even de, de, de tijd mag hebben. Is de eerste aantrekkingskracht van die naam de zoon van er niet een beetje af?
2: Dat denk ik wel. Hij heeft wel iemand die elke klasse even zijn tijd nodig had om goed te worden. Hij is dus ook Formule 2 kampioen geworden. Heeft hij even zijn tijd voor nodig gehad. Maar daarnaast is er misschien ook wel een armoedebot. Hè? Er is gewoon niet veel talent op het moment. Die staat te popelen om erin te komen. Ik vind Theo Poucher. Die vind ik nogal erg goed. Maar die heeft nog net niet genoeg punten. Dus ja, daar gaat het ook weer om. Een Amerikaan willen ze graag hebben. Heeft ook weer niet genoeg punten. Dus daar zit wel helaas een beetje een, een, een handicap. Waardoor ze moeten kijken wie dan. Ja, Damma Schumacher, want die kent het. Hulkenberg. Ja, die is wel een tijdje uit, hè. Ik vind dat zo'n leuke coureur. Ja, is ook een, en spreekt nog Nederlands ook. Ah, nou ja, dat ah, is aardige, een
3: ja, aardige jongen. Ja. Heel aardige ja, ja, ah, ja. jongen. Maar
2: hij kan toch ook al een potje sturen, ja, volgens mij. Ja, maar hij is er wel een hele tijd al uit, hè. Dat moet je ook zien. En denk ik dat, dat reclame technisch, Schumacher meer kan doen ja. voor sponsors ja. dan, bij Haas, dan een ja. dan dingen. Maar ze hebben geen Amerikaan, want anders had ze een haas natuurlijk een, een Amerikaan genomen. Viti Paul direct komen het weekend vrijtraining training voor Haas. Ja, maar deze Viti Paul die kan niet zoveel geloof <laughs> ik. Kan ook nog? Ja, dat vind ik ook een armobod. <laughs> Ja, dat is ja, ja. Zo vallen er uh, in ja. we hebben een hoop ja, ja, ja. ja,
1: We hebben maar een half uur opname. Nee, dus we moeten wel nee, een paar skippen. Ja. Zo meteen na de break in de F1 aan tafel spelen. We raad het autogeluid. Je kunt dus winnen een volle tank brandstof voor je auto. En een Flitsmeister 2 pakket. Hebben we een vraag van Roy Geurtsen. Die gaat opnieuw over de budget caps. Komt Andretti toch in de Formule 1? En we blikken vooruit naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tot zo.
0: Stap overal in de wereld van jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casino-spellen op jacks.nl. Jacks Casino Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Tink, Tink, max korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino en Sports. Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste
1: Formule 1 podcast van Nederland. Heb je een vraag aan ons, dan kun je die mailen naar f1aantafel. Deze week is de vraag van Roy Geurtsen, ja, die hangt een beetje samen met wat we eerder hebben besproken. Hij zegt, heren, toch wil ik nog even terugkomen op het gekrakeel over de overschreden budgetcaps. Ik heb via diverse media vernomen dat Red Bull bij de kwartaalverslagen al de kosten van Edwin Newey en de catering had weggedrukt. Kun je überhaupt iets wegdrukken? Ik kijk meteen naar Frans. Ja hoor, dat kan. Dat is niet zo moeilijk. Laat ze mij maar bellen en dan, dan kan ik ze wat tips geven. <laughs> Oké. Okay. Nou, heb je ook een vraag? Mail die dan naar f 1 -na at Grandprixradio.nl. Hoor je misschien volgende week in deze podcast. Ja, en dan de grote vraag. Gaat Andretti Autosport ooit toch nog de Formule 1 in? Zij hebben volgens eigen zeggen nog altijd de ambitie... om per 2024 uh, uh, toe te treden. In 2021 probeerde Andretti Alfa Romeo over te nemen. Maar dat liep eigenlijk op niets uit. Nu ze op 2024. Maar vanuit de Formule 1 zelf werd vervolgens gemeld... dat er momenteel geen behoefte is aan een elfde team. Ondanks interesse van meer partijen dan alleen uh, Andretti. Frans, hoe zit dat? Ja... Uh... Eerst moeten alle andere teams het mee eens zijn dat er iemand bij komt.
2: Nou, die zijn het er niet mee eens, want ze krijgen een x aantal geld... en dat wordt verdeeld onder de tien teams. Komt er eentje bij, dan moeten ze onder elf verdelen. Dat is niet fijn, dat zou ik ook niet willen. Dan, vervolgens, was het vroeger allemaal een verliesmodel... Je weet niet hoeveel Formule 1-teams, Simpson, Jordan... Ze zijn allemaal failliet gegaan. En nu verdienen ze allemaal geld. Door dat budgetcap, door de sponsoring. Een Red Bull heeft al 100 miljoen van Oracle. Dus dat, is al, dat tikt lekker aan. Dus als je een beetje verzoenlijke sponsors hebt... en je doet een beetje mee met wat punten... dan is het gewoon een goed verdienmodel. En Zauber, wat, wat Alfa Romeo is... Die, die zou verkocht worden aan Audi. Maar ja, die moet natuurlijk steeds meer gaan betalen. Ja. Om zo'n team te kopen. En, en ze zullen echt niet zomaar even... Andretti erin laten komen. Of dan moet die 400... 100 miljoen stort en waardoor ieder team een keer
1: 20 miljoen krijgt. Hey, je, je zegt alle andere teams moeten het ermee eens zijn, ja. de, eh, unaniem of moet, er, moet het vooral positieve wegen uiteindelijk in die end? Oeh. Dat
2: weet ik niet, of het unaniem is weet ik niet, maar zover ik nu weet is er geen één team het mee eens en moet je gewoon een ander
1: team opkopen. Nee. Ga je zo lang is het eigenlijk geleden dat er meer dan 10 teams hadden in, uh, in de F1?
3: Nou, ik weet nog wel dat ik me moest kwalificeren bij de beste 24. Dus ja. Toen <laughs> ja. hadden we 12 teams. Ja. Dus, maar toen hadden we 30 auto's, denk ik, op een goed moment. 74. Ja. We,
1: ja. uh, Koen, heb jij een favoriet team, even los van Red Bull natuurlijk?
0: Um, een Al favoriet team? Al van Arnie, natuurlijk. <laughs> Ik heb wel een. Ja, ik, vind, uh, ik vind Alonso. Ja, dat is mijn favoriet coureur, maar dat vind ik echt zo'n geweldige vent. Ja. Die is natuurlijk ook even uit geweest. En die is dan weer terug. En ik weet niet, die heeft helemaal het vuur volgens mij gegeven en mijn Red Bull en dan wordt wereldkampioen. Dat denk ik echt. Maar goed, dat is niet antwoord op je vraag. Maar heel eerlijk gezegd, ik, 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 ik kijk iedere week, ik vind het heerlijk om te volgen. Ja. Uh, ik heb niet een uitgesproken voorkeur voor, voor een team. Nee. Ik vind de gedachten wel leuk. Fernando Alonso in een Red Bull.
1: Had ik nog nooit, soms zit je een beetje, zeg maar, een beetje te mijmeren over wat zou er allemaal nog kunnen. Ik heb deze nog niet eerder gehoord.
0: Nee. maar goed. Wat dat...
1: zou er gebeuren eigenlijk met Fernando Alonso in de Red Bull, Frans? Dan krijgt hij hem om de oren van Max. Ja, <laughs> ja, zo is het. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja, dat, Iedereen dat, krijgt hem de ja. horen Maar zou van hij Marks. dichterbij zitten dan Perez?
2: Nee. Sowieso. Nee, nee dat denk ik niet. Nee. Dat zijn misschien... Russel is wel eentje hoor. Dat is een taie vind ik. Dat is een, echt een freter. Een die, die kan misschien ook niet aan Max tappen, tippen. Maar hij komt wel dichterbij, vind ik. Dat is denk ik de meest... Uh, rijder die het meeste dichterbij komt. En ik vind een beetje... Leclerc als een beetje door het ijs heen gezakt. Ja, als je onder druk kwam, nu ook weer de laatste race. Laatste bocht, onder druk, boem. Verruimt hij zich.
0: Ja. Maar Russel is de... De laatste tijd ook een beetje Hamilton is weer echt op, op de weg terug.
2: Ja, dat klopt. Maar je kunt er Hamilton natuurlijk nooit naast Verstappen zetten. Dat gaat hem niet nou, worden. Dat zou, zou ik anders hartstikke Nee, leuk. dat zou... <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, dan. He. Dan heeft Christian ja. horen dan op werk. Zo, <laughs> Zo precies, ja. ja.
0: Raad het autogeluid. We geven je in f 1 aan tafel
1: de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen en een Flitsmeister 2 pakket de waarde van 80 euro. We spelen raad het autogeluid. Mario de man echt door weer en wind. Hij is weer naar Druten gereden en staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. Koningsblauw, wat een prachtige kleur. Absoluut, dus een uh, super mooie kleur. De koningsblauwe voiture. gezinsvoortuur, maar ja, ook lekker sportief. Een
3: mooie ster in het midden van het stuur. Ja, we willen ze niet in de raam, we willen ze echt alleen op de kap, stuur, grill. Deze heb ik nog niet gezien. Wat mij opvalt als ik elke week binnenkom, is uh, uh, ik zie elke keer prachtig mooie auto's op de website en uh, dan kom ik binnen en zijn ze weg. Gelukkig wel,
2: gelukkig wel. Want anders kan ik de boodschappen bij Albert Heijn niet betalen. Doe je goed. Mag ik het geluid horen? Slinger hem aan voor je,
3: Mario. Hier is een bescheiden geluidje. Waar vinden we deze auto?
1: Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl. Daar vind je hem wel. Nou, je kent het principe, hè? weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel. At Grand Prix Winnaar van vorige week is, en ik ga mijn best doen om deze naam goed uit te spreken, Roy Perdeen. Nou goed, als je een antwoord hebt ingestuurd, dan herken je vast je eigen naam. Het geluid was dat van een Porsche Macan 3.0 GTS. Gefeliciteerd, veel hier met je volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je krijgt dus ook het Flitsmeister Tourpakket pakket de waarde van 80 euro. Die altijd aan staat als je gaat rijden. Ja, ik zei het net al, bij de Grand Prix van Amerika gaan we weer wat nieuwe namen zien in een Formule 1 auto. Het heeft dus te maken met de regel dat de teams in een uh, vrije training rookies die minder dan twee F1 racers hebben gereden moeten laten rijden. Uh, de namen zijn voor Ferrari Robert Schwarzman, McLaren Alex Palo, uh, Williams Logan Sargent, Alfa Romeo, Theo Pouchier en Haas Antonio Giovinacci. Ja, je kijkt dan uit naar Pouchier, uh, zei je net Frans.
2: Ja, en William Sargent, die, is nog wel eens, die kan er nog wel eens keer bij Williams erin komen. Die heeft ook nog eens een stoeltje vrij. Dus okay. dat is iemand, dus een Amerikaan. Hmm. Die zou er nog wel eens in kunnen komen. Wat vind je zo aantrekkelijk aan uh, Theo
1: Pouchier? Wat, uh, ah, hij
2: is jong, hè? de jongen is 18, geloof ik, of 18 of 19 jaar. En die uh, is nu tweede of derde geworden bij. De, bij de Formule 2, ja, dan, dan ben je toch wel een beetje een,
1: een Ja. Wat maakt een, een, goed, een goed talent, uh, Gijs?
3: Nou, hij moet een beetje snel komen. Dat is heel belangrijk. Dat gaat dus niet altijd op. Dat hebben we al niks de Vries, de Vries gezien. Maar <laughs> dat was met mij ook niet zo in die tijd. Maar je moet eigenlijk als een speer omhoog komen. En dat is precies als je zo'n 18-jarige jongen hebt die al zo hard gaat in de Formule 2. Uh, dan denk ik dat je een goede kans maakt om daarom, echt bij de top te komen.
2: Daarom is ook die hele trammeland om, over Piastrië. Ja. Die eerst bij, uh, als, bij Alpine zat en toen weer bij McLaren. Jong heeft alles gewonnen in het eerste jaar dat hij er zat. Ja, ja dan bij
1: je geen pannenkoek. Nee, precies. Het, is wel een, het is wel op zich een goede regel toch, Gijs, om, uh, om rookies te laten rijden.
3: Ja, ik vind het een fantastische regel. Ik ja. begrijp alleen dat je, voor je superlicentie best ingewikkeld is. Dat zou misschien zelfs wel iets makkelijker mogen, denk ik.
2: Ja, maar dat hebben ze gedaan eigenlijk na Max, hè. Die was 16, die bijna in de Formule 1 zit. Wat, ja, wat, wat,
1: wat is er moeilijk aan de superlicentie? Nou,
3: die, die Amerikanen, die hebben geen punten genoeg.
2: Nee. nee, dat is de ruzie tussen die Amerikanen en de FIA. die zeggen, als je indica kampioen bent, dan heb je te weinig punten om in de Formule 1 te oh, komen. Dat is natuurlijk dat, belachelijk. Dat dat is toch geluid is, ja, dat is belachelijk. Ik, als je goed
0: kan rijden, kan je ja. goed rijden. Ja.
2: Maar dat hebben ze gedaan, anders krijg je daar ook mensen met hele dikke portemonnees... die hun zoontje ah, ja. van 16 in de Formule 1 zetten. Ja. En bij Max was dat niet het geval, maar die was wel heel jong toen hij erin kwam. En een beetje uh, ruw, zeg maar. En toen zei ik zo, oh, wacht even. En toen hebben ze die regel aangepast. Alleen, die puntenverdeling is natuurlijk heel raar. Dat er in die kar weinig punten krijgt. Nou, als je ziet hoe de lui rijden, dan heb je best wel
1: grote ballen. Ja, precies. Nou, de Grand Prix van Amerika staat dus op de planning voor aankomend weekend. Op uh, hele onchristelijke tijden. Komen kom zo meteen op terug. Kerstverse wereldkampioen Max Verstappen en uh, Red Bull... hebben na de zomerstop nog geen wedstrijd verloren. Lewis Hamilton heeft hier, als we kijken naar de geschiedenis... de beste statistieken. Hij heeft hier uh, vijf keer gewonnen in, uh, in Austin. Uh, ben je eigenlijk fan van KOTA als circuit als zijn, uh, Gijs?
3: Ja, mooi circuit. Ja. Absoluut, goed circuit. En uh, het is goed dat in Amerika het steeds belangrijker wordt Formule 1. Want vroeger zeiden ze, wij hebben Formule 1 zelf. En dan bedoelden ze Indy en... Uh, maar tegenwoordig vinden ze Formule 1 ook, want dat stelde vroeger niks voor, voor een Amerikaan. Maar nu wel, en dat is goed. Dus het leeft nog steeds niet heel erg, toch, daar? Nou, nou maar toch wel steeds meer. Ja, het gaat 400. hard vooruit. 400.000 toeschouwers, hè? Oké. Okay. Ja, ja, okay. Het ja. gaat hard vooruit.
1: Absoluut. Ja. Waarom is Hamilton hier zo sterk geweest de afgelopen jaren, uh, Frans? Los ja. van dat Mercedes gewoon een razendselauto had. Ja, ja het is, Austin is een heel apart circuit. Het is
2: erg bumpy. Als je daar met een GT-auto rijdt en je had hem te laag staan, dan kon je nu chassis kopen, want het brak gewoon allemaal af. Ja, dat is echt waar. Het is vreselijk bumpy. Het zakt ook een beetje weg, het circuit. Kunnen ze elke keer opnieuw assorteren, maar dan is het nog bumpy. Het is heel snel rechts-links. Er zitten een paar hele mooie bochten in. Het is echt uh, ja, super. Ja. En Hamilton voelt zich helemaal thuis. Waarom is Pires altijd goed op straat Ja, Je hebt toch een beetje... De een vindt dit circuit fijner dan de ander en Hamilton voelt zich hier thuis.
1: Ja. Terwijl je zou zeggen, maar dat, dat hebben we vorige week ook al kort besproken... dat press het zo goed doet op stratencircuits. Waar zit dat hem dan in? Want iedereen heeft hetzelfde circuit natuurlijk. onder de
2: Jawel, maar als je met 300 langs een muur rijdt... met 10 centimeter ertussen... dat één vindt dat leuk en de ander denkt... oh god, als ik die muur raak, dan heb ik hoofdpijn vanavond. Ja, maar dat is, en dat is...
1: Een, een mentale kwaliteit... omdat dat het een rijderskwaliteit is bijna. Ja, misschien wel. Ja.
3: En... Heel, dat is Max ook wel, maar een heel pietje precies zijn. Dan kan je goed rijden op de ja. straat. Om het ja, ja. zo te zeggen. Gaat hij hier weer winnen dan
2: Hamilton? Nee. nee ik heb gezegd dat Mercedes niet één race wint ja, maar dit jaar. er dan vier races
3: hè Frans. Ja, kan dat kan nog is... gebeuren. Nee, Mijn nee, hoofd nee, ligt
2: nee. Hoofd weer op de hardblok. <laughs> ja, ik ben
3: helemaal eens met Frans. <laughs> het gaat niet gebeuren. Ik gun het hem ergens dan toch wel weer. Oh, oh. Jappies tegen mij of
0: niet? Nee ja. helemaal <laughs> niet. Nee, ik ook. Ja, maar echt, ja. Ik, ik weet het niet. Ja, ik vind het, ik heb ook... Hij is
2: echt een held, vind ik. Het
0: is he. fantastisch, ja. En ik, en ik, ik, maar het is ook haatliefde. Want af en toe denk ik, oh... En dan gaat hij weer de interviews doen. Ja. En dan zegt hij, first of all, this audience all ja. the... Thank you. Oh, ja. En dan denk ik, nee. Ja. Maar ja, het is toch gewoon een fantastisch event. Alleen ik vraag me af, want hij, volgens mij heeft Toten gezegd... Dat, dat hij nog vijf jaar... Vijf jaar ja. in de ...in Formule 1 actief wil blijven.
2: Ja. Dat lijkt me wat lang. Ja. Nou, ik kan misschien een safety car gaan rijden en na een paar jaar. Oh, 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 oh.
3: <laughs>
2: Dat is uh, ook vol, een Mercedes. Volgend jaar
3: doet hij weer mee.
2: Volgend maar, jaar doet hij weer maar mee. Maar
1: dit, dit jaar niet. Het zou toch fantastisch zijn als hij nog een keer een achtste wereldkampioenschap pakt? Dat gaat niet lukken.
3: Ja, dat gaat hem niet worden. Denk maar ook hij, ook
2: niet. Hij, hij, wordt wel, hij komt wel dichter volgend jaar. Want Mercedes is natuurlijk niet doodziek van die auto die ze nu hebben. Die zijn ze al lang een ander aan het maken. Ja. Want die vinden dit ja,
1: niks erger als een Duitser die verliest. Maar dit vinden ze heel erg. Maar waarom zijn we zo stellig in dat het niet meer gaat gebeuren? Een achtste, een achtste WK? Omdat de Max
2: zo ja. goed is, omdat Red Bull zo de flow heeft en tot 2025 de reglementen uh, bevroren zijn. Dus je kunt niet zomaar een andere auto of een andere motor bouwen. Ja. Dus je ziet dit een beetje uitkristalliseren natuurlijk, elke keer met updates. Maar niet de grote veranderingen zoals we dit jaar gehad hebben. En Mercedes moet dan met iets anders komen, waardoor ze dichter erbij komen. Ik weet, denk zeker dat ze volgend jaar weer races gaan winnen. En, en misschien wel voor Ferrari zitten. Het management bij Mercedes is natuurlijk wel heel erg goed.
0: Maar toch zie je dan bijvoorbeeld dat Ferrari ineens dit seizoen toch weer... Ja, er gewoon weer staat. Oké, okay, ze worden geen
2: wereldkampioen. Nee. nee, maar Ferrari is wel snel al. Maar ze hebben een management van helemaal van pannenkoeken. Dus ja, ja en pizza's. Dus dat is niks. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> maar het is toch dan wel van belang, Frans? Want jij zegt van ja, de, de Red Bull zit er nu zo goed bij... Het is toch ook broos in de zin van uh, dat team wat er nu zit... en dan hebben we het ook over Hanna Schmitz die aan de pitball zit... Hè, die de strategische keuzes maakt. We hebben Christian Horner, Adrian Newey. Dat moet allemaal maar blijven. Dat is natuurlijk ook... Dat is niet gezegd dat dat zo is. Kijk, de talenten van Max zullen volgend jaar of het jaar... er opnieuw één keer minder zijn... Maar het is natuurlijk niet zo dat het, dat het niet te kwetsen is of nergens te raken,
2: Red Bull. Nee, dat ben ik met je eens. Maar er komen niet hele grote veranderingen. En Red Bull weet ook wel dat Edwin Jouw een keer aan zijn eind komt. Die man is ook die, niet de jongste meer. Maar de anderen die er zitten, die zijn nog wel jong. En die zijn natuurlijk al lang met verser bezig. Mm -hmm. En als je in een winning, als je een voetbalteam hebt dat, dat wint dan win, en je gaat niemand verkopen eruit... dan zit je volgend jaar ook nog
1: uh, in dezelfde mood. Ja. En dat is bij de Red Bull natuurlijk aan de hand. Ja. Okay. Uh, we gaan even voorspellen, heren. Want dat is uh, tijd voor een voorspelling voor de race in uh, Austin. Uh, Koen. Nee, de, de, ik, laat ik het anders zeggen. Wint Leclerc, de Grand Prix van Amerika.
0: Oh. Ja. Uh, nee. Nee? nee. Nee? Nee. Ik, ik gok dat er, uh, dat er toch wel weer uh, een strategische fout wordt gemaakt. <laughs> daar, uh. Ja, maar ieder moment dat je denkt van nou, nu kunnen ze hem pakken, pakken ze hem meer niet. Dus ik denk het niet. Ik zeg gewoon eens even Lewis Hamilton. Ja, het ja, wordt helemaal ja. stil, ja. ja, is echt ja.
1: Ongelooflijk. Ja. Ja. Mensen laten kopjes uit hun handen. vallen. Ja, ja. Ja,
2: ik ik, ik, ik schat hem heel hoog in. Ze, heel hoog. In. Ik kan merken dat dit is een kennel.
0: Maar ja, dan haakt hij nee, toch af. Ik, 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 ik gun je zo dat je gelijk hebt. Als ik, als ik gelijk heb, kom ik volgende week langs. Dan ja. kom ik jullie even in de ogen kijken.
1: Uh, Gijs, behaalt Red Bull dit weekend
3: de constructeurstitel? Ja, zeker weten. Ja? ja. Want het wordt Red Bull, Red Bull, Ferrari. Ook een zekerstelligheid daar
1: uh, weer. Ja, oké. Okay. Uh, Frans, halen alle auto's de eindstreep? Nee. Nee, wie nee. niet dan? Ja, Latifi. Oh ja. Ah, la. ja, ja. oh, oh, oh. oh, Latifi. La <laughs> We kunnen nog heel even van hem uh, genieten. Ja, nog vier races. Ja, nog vier races, ja. ja. Ga jij
0: die missen, Koen? Nee, nee, helemaal niet. Hij heeft niets te zoeken in de Formule 1, toch? Nee. Nee, oh. vind ik echt. Nee. Bestaat hij daar weer? Nee wegwezen. Nou. Ja. Weet jij
1: het beter dan uh, wij hier aan tafel? Ga naar uh, Grand Prix Voorspel het in de GP Race Game en maak kans op 2500 euro prijsgeld. Ja, de trainingen, kwalificatie en de race live meeluisteren doe je natuurlijk op Grand Prix Radio via de app, de site, via DAB Plus in uh, zo'n beetje heel Nederlands. Met de commentaar van uh, Koen Bakker, Olaf Mol, uh, Jack Ploy. Kijk voor de actualiteiten, actualiteiten op, uh, op onze app en uh, op de website van Grand Prix Radio. Even de tijden. Let op, heren. Vrijdag is de eerste vrije training tussen 9 en 10 uur s avonds. Nou, dat is lekker. Dan hebben we vrijdag op zaterdagnacht de tweede vrije training. Die is van 12 uur s'nachts tot half 2. Ik weet niet of je er toen al iets had staan, Koen. Of wat je normaal doet, toch? Nee, nee, dat kan ik helaas niet.
0: Nee, dat kan je helaas
1: nee, niet. Nee. Uh, dan is zaterdag de derde vrije training tussen 9 en 10. Zaterdag op zondagnacht van 12 tot 1 is de kwalificatie. Frans, ga jij kijken?
2: Ik, ja, ik doe een kwartier voor en na de kwalificatie en geef ik altijd mijn commentaar. Dus ik zal hem moeten kijken. Op Radio. Ja.
1: Ja. Het valt niet mee uh, om, dat, uh, om een commentaar te leveren. Nee, nee absoluut. Uh, en dan is de zondagavond dus de race. Nou, die zit, uh, als je geen ochtendshow hebt, op een prima schattelijke tijd. Tussen 9 en 11 uur s'avonds. Uh, heren, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, Koen, jij krijgt mee naar huis een, een Ferrari Trento Doc. Uh, Zo. Net zoals uh, de rest van onze gasten. En natuurlijk Frans en, uh, en, en Gijs ook. Uh, volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Dan onder andere Olaf Mol en natuurlijk uh, Frans Verschuldig. Uur. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie in de handen van Sjaak, Beumer en Koen Bakker, Vormgeving en montage. Marnix Wessehuis. Draaiboek. Mario de Pizzaman. Ik ben Matti Valk. Tot volgende week. En blijf nog even hangen voor de bonus.
0: De Formule 1 Podcast. Formule 1 aan tafel.
1: Ongelooflijk. We zitten in de Harbour Club in VKV. Maar ik, ik, ik geloof mijn ogen niet dat hier op tafel. Wat hebben we voor ons?
0: Nou, we beginnen weer met de uh, bitterballen, de klassieke. Ja. Daarnaast hebben wij de crispy gambas, gefrituurd in tapoerenbeslag met wat uh, rode miso en kimchi mayonaise. De salmon torch maki roll. Daarnaast hebben wij de beef taco's gevuld met uh, gehakt met oestersaus aangemaakt, wat parmezaans kaas eroverheen. En de peking duck maki in de roze verpakking. Hartelijk dank. Jeetje Koen, Lekker. hebben jullie dit bij 538? Ja, dit ben ik al een beetje nee, nee. nee, dit ziet er heerlijk uit. Ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen.
1: Nee, absoluut. Hoe bevalt de lunch eigenlijk?
0: Uh, oh, heel goed. Achter, ja? ja, heel goed. Ja. ja, nee, het is heel leuk. Het is even wennen aan een, aan een nieuw ritme natuurlijk. En, uh, want we deden altijd de Koen en Sander show, de einde van de dat middag, begin van de avond. Ja. En nu uh, lekker twee, En uh, ja, ik begin wel, uh, ik, heb, ik heb het wel naar mijn zin. Ik mag er wel echt een showtje van maken ook. Dus uh, het is ja. niet alleen maar plaatjes draaien. En dan op vrijdagmiddag uh, zit je natuurlijk wel weer uh, met Sander. Ja. Is dat dan heel anders dan dat het was of niet? Nee, het is niet heel anders. Het, het is eigenlijk een soort warm bad. En zeker omdat we nu... Eén keer in de week doen in plaats van uh, vier keer in de week. Uh, ik weet niet, het is een soort van opgespaarde energie die we met z'n allen hebben. En die, die knalt dan op vrijdag uh, de radio uit. Ja. En we, we kijken daar ook allebei volgens mij uh, ja, toch een, een werkweek lang weer naar uit om dat op vrijdag te mogen doen. En de reacties zijn ook heel leuk. Dus uh, ja, daar zitten we zeer naar onze zin. Nou. Frans, ik hoorde jou laatst ook op 5.38. Ja.
2: Ik zat, uh, was er was iemand die zomaar mijn commentaar. Dennis zou zomaar mijn commentaar horen. Dennis Ruijer heeft Ja, dat uh, was, was heel goed. Ja. En dan was, uh, Het was heel goed. Ja, we gingen gelijk naar nummer één uh, luisteraars uh, van die middag.
1: Oké. Okay. Nou, uh, <lacht> goed als jullie binnenkort stijgen. Allemaal
2: daar. Uh, ja. Hier zit ja, 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 hij. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd. <lacht> Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino en Sports. Let op.